1: programa Verdade e Luz número 6 de 2022. Eu, André Zola, André Reis, Valmir de Lima e Gilberto Silva na parte técnica agradecemos a você que nos prestigia com sua audiência pela web rádio Verdade e Luz e também pelo nosso canal no YouTube.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vichers Seguros pelo telefone 3625-5500. Vichers Seguros, telefone 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos, similares e genéricos, a pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios e dispõe de profissionais qualificados para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637 3975 e pelo WhatsApp 98268 0600. Droga Mel, um doce atendimento.
1: O programa Verdade e Luz apresenta estudos da codificação espírita, além de esclarecimentos e mensagens do Evangelho de Jesus.
4: Em todos os programas, apresentamos ainda comentários sobre temas atuais e reflexões para o embasamento da fé raciocinada.
2: Em nosso editorial, abordando palavras de vida e paz, apresentamos temas que oferecem subsídios para o enfrentamento das dificuldades do dia a dia. Hoje trazemos o tema A Geração Nova, extraído do livro A Gênese, Os Milagres e as Predições Segundo o Espiritismo. As Predições, capítulo 18, São Chegados os Tempos, item 28.
1: Em nosso estudo da codificação espírita, daremos continuidade aos comentários e reflexões sobre o livro dos Espíritos, que trata do mundo espírita ou do mundo dos Espíritos, no capítulo 3, Retorno da Vida Corpórea à Vida Espiritual. Item 2. Separação da alma e do corpo. Perguntas número 156 a 159.
4: No momento evangélico, levamos a você a mensagem do Espírito Emmanuel, constante do livro Fonte Viva, psicografado por Francisco Cândido Xavier, com a lição de número 23, intitulada Ante o Sublime.
2: No diálogo à luz do Espiritismo, utilizamos o livro Atualidade do Pensamento Espírita, do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Estamos no capítulo 5, Comunicações e Artes à Luz do Espiritismo. Item: Artes, Sociologia da Arte.
1: Agradecemos sua audiência e enviamos nossas fraternas vibrações de paz.
0: Verdade e luz. No programa Verdade e Luz, o Editorial, a opinião espírita.
1: No programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz e pelo nosso canal no YouTube, agora Editorial, a geração nova. Texto extraído do livro A Gênese, capítulo 18. São chegados os tempos.
4: A época atual é de transição. Confundem-se os elementos das duas gerações colocados no ponto intermediário, assistimos a partida de uma e a chegada da outra, já se assinalando cada uma no mundo pelos caracteres que lhes são peculiares.
2: Tem ideias e pontos de vista opostos às duas gerações que se sucedem. Pela natureza das disposições morais, porém, Sobretudo das disposições intuitivas inatas, torna-se fácil distinguir a qual das duas pertence cada indivíduo.
1: Cabendo-lhe fundar a Era do Progresso Moral, a nova geração se distingue por inteligência e razão geralmente precoces, juntas ao sentimento inato do bem e às crenças espiritualistas, o que constitui sinal indubitável de certo grau de adiantamento anterior.
4: Não se comporá exclusivamente de espíritos eminentemente superiores, mas dos que, já tendo progredido, se acham predispostos a assimilar todas as ideias progressistas e aptos a secundar o movimento da regeneração.
2: O que, ao contrário, distingue os espíritos atrasados é, em primeiro lugar, a revolta contra Deus, pelo se negarem a reconhecer qualquer poder superior aos poderes humanos.
1: A propensão instintiva para as paixões degradantes, para os sentimentos antifraternos de egoísmo, de orgulho, de inveja, de ciúme, enfim, o apego a tudo o que é material, a sensualidade, a cupidez, a avareza.
4: É desses vícios é que a Terra tem que ser expurgada, pelo afastamento dos que se obstinam em não emendar-se, porque são incompatíveis com o reinado da fraternidade e porque o contato com eles constituirá sempre um sofrimento para os homens de bem.
2: Quando a Terra se achar livre deles, os homens caminharão sem óbices para o futuro melhor que lhes está reservado, mesmo neste mundo, por prêmio de seus esforços e de sua perseverança, enquanto esperem que uma depuração mais completa lhes abra o acesso aos mundos superiores.
1: Não se deve entender que, por meio dessa emigração de espírito, sejam expulsos da terra e relegados para mundos inferiores todos os espíritos retardatados.
4: Muitos, ao contrário, aí voltarão, porquanto muitos há ah, que o são porque cederam ao arrastamento das circunstâncias e do exemplo Nesses, a casca é, é de pior do que o cerne. Uma vez subtraída a influência da matéria e dos prejuízos do mundo corporal, eles, em sua maioria, verão as coisas de maneira inteiramente diversa daquela porque as viam quando em vida, conforme os múltiplos casos que conhecemos.
2: Para isso, tem a auxiliá-los espíritos benévolos que por eles se interessam e se dão pressa em esclarecê-los e em lhes mostrar quão falso era o caminho que seguiam. Nós mesmos, pelas nossas preces e exortações, podemos concorrer para que eles se melhorem, visto que entre mortos e vivos há perpétua solidariedade.
1: É muito simples o modo porque se opera a transformação, sendo, como se vê, todo ele de ordem moral, sem se afastar das leis da natureza.
0: Verdade e Luz Faça o Evangelho no Lar O Lar é a primeira e mais valiosa escola da vida. A paz no mundo começa sob as telhas que nos acolhem Viver em equilíbrio dentro de nossa casa É o primeiro e mais seguro passo para a harmonia entre as nações Fortaleça os laços de fraternidade Realizando o Evangelho no Lar frequentemente
5: A partir deste momento, no programa Verdade e Luz, estudando o Livro dos Espíritos.
1: No programa Verdade e Luz, pela sua web rádio Verdade e Luz e também pelo nosso canal no YouTube, no programa de número 6 de 2022, Estudo de o Livro dos Espíritos. Livro 2 Mundo Espírita ou dos Espíritos. Capítulo 3, Retorno à Vida Espiritual. Item 2, Separação da Alma e do Corpo. Na pergunta 156, Kardec assim a formula. A separação definitiva da alma e do corpo pode ocorrer antes da sessão completa da vida orgânica?
4: Valmir. E os Espíritos da Codificação assim respondem a Kardec. Na agonia, a alma algumas vezes já deixou o corpo. Nada mais há que a vida orgânica. O homem já não tem consciência de si mesmo. Entretanto, ainda lhe resta um sopro de vida orgânica. O corpo e a máquina que o coração põe em movimento existe enquanto o coração faz circular nas veias o sangue para o que não necessita da alma. Bom, aqui nós vemos é, a distinção bem clara entre a vida orgânica e a vida espiritual. É, para nós que já estudamos a doutrina espírita, isso está bem claro. Mas não podemos esquecer que a ideia materialista, que vê no engendramento, na da estrutura orgânica, é, a vida ali estruturada, e acredita, então, que por força da organização celular, da estrutura puramente material que ali se, se fundamenta, não há, obviamente, o espírito dentro da concepção material, mas era preciso justamente combater essa ideia, fazendo com que a gente pudesse compreender que o corpo ele só mantém a sua organização, a sua finalidade, e eu diria até a sua intelectualidade, por força do espírito, da alma, que ali o anima agora no momento da agonia da morte quando no, no corpo está cessando é, por definitivo a, a energia que mantinha esse corpo funcionando nesta agonia o espírito pode já estar de certa forma inconsciente e aí assim sendo é como se o Espírito já estivesse abandonado aquele corpo, que lhe serviu de morada, de habitação, enquanto encarnado. Agora, esse sopro de vida orgânica, que ainda é mantido, pode, de alguma sorte, manter o Espírito cativo. Não que exista a consciência, que pode ter cessado por força do decréscimo, da queda da vitalidade. Esse decréscimo de vitalidade já pode, de certa forma, é, fazer com que o Espírito entre no chamado estado de perturbação, né? que lhe fará, então, retornar ao plano de origem e que, para a nossa realidade de Espírito, a morte aí já aconteceu, o desligamento já aconteceu mesmo esse organismo estando ainda com vitalidade ou sendo mantido por força de química né? remédios químicas ou até mesmo de máquinas que ainda mantém certos órgãos funcionando é lógico que cada desencarne é diferente um do outro porque não se prende somente a questões puramente materiais, orgânicas. É, se prende também nas disposições do espírito desencarnante. Então, quanto mais desprendido é o espírito, melhor é o seu desencarno. Menos, é, menos perturbações ele sofrerá. Agora, quanto mais ligado à matéria, menos dificu... mais... perdão menos facilidade ele terá desse desprendimento. Por isso que a doutrina espírita prepara, elucida, todos nós encarnados para o bom retorno. Diríamos assim, para o bom desprendimento. E quanto mais conhecemos, mais facilidade teremos para lidar com essa realidade.
1: Na pergunta 157, Allan Kardec descreve, No momento da morte, a alma sente, alguma vez, qualquer aspiração ou êxtase que lhe faça entrever o mundo onde vai entrar? André. O
2: Espírito Verdade responde, Muitas vezes, a alma sente que se desfazem os laços que aprendem ao corpo, Emprega, então, todos os esforços para desfazê-los inteiramente. Já em parte desprendida da matéria, vê o futuro desdobrar-se diante de si e goza, por antecipação, do estado de espírito. É claro que nós temos que levar em conta a, a evolução do espírito da verdade quando ele dá as suas Respostas a Kardec. Né? Nós temos que lembrar sempre, como o Valmir acabou de dizer, que isso vai depender justamente da vivência na matéria, né? como foi a sua vida material, no que você predestinou as suas ações, aonde você né, estagiou o seu pensamento, para você sentir dessa forma e ter a calma suficiente para perceber o que está acontecendo, sem entrar, como o Valmir já comentou, na, na perturbação, no desespero, numa série de outros fatores. Quando criança, ouvíamos muitas histórias, quando os, os mais velhos estavam internados, acamados, né, próximo ao desencarne, conhe, começavam a ver, entre aspas, né, aqui, né, é, porque realmente ele via, né? Então, pessoas que já tinham morrido, via um pai, uma mãe, um filho, e, umas, e entrava numa confusão, muitas vezes uma confusão mental, falando nomes desconexos, falando o nome de um que já morreu, mas quem estava ali era o que estava ainda encarnado. Há uma série de, de fatos que nós, quando crianças, né, presenciávamos, ouvíamos as histórias, e que se trata justamente isso no momento que está se aproximando o desenlace, de acordo com as vivências, de acordo com as construções morais, o espírito começa a ser desprendido ainda em vida, como o Valmir comentou. Ele começa esse desprendimento, porque uma coisa é a morte, a morte do corpo físico. A outra é o desligamento do perispírito, que é o laço que une o espírito à matéria. Outra coisa, então, é o desligamento desse perispírito da matéria, que de acordo com o padrão de vivência, de acordo com o padrão de desenvolvimento do nosso senso moral, ele vai ser mais rápido, mais célere ou mais lento, mais vagaroso com mais dificuldades, né? tendo uma vida positiva de boas atitudes, boas ações, provavelmente é o que acontecia com muitos dos nossos né, familiares que ali já começavam a ser desprendidos, pois que a máquina física já estava a momentos, dias, horas muito próximo a paralisar a, a sua seu batimento, o seu exercício, iam cessar a vitalidade do, do organismo físico, ele começava a ser desprendido e começava a ter né, uma visão também do mundo espiritual e daqueles Espíritos que ali estavam. Né? Muitas vezes vinha um médico chegando no plano espiritual e não era no material, e as pessoas achavam que estavam alucinando e uma série de situações por falta do entendimento do mundo espiritual da vida futura. Então, sim, né? Muitos vêm ali no próximo ao desenlace, né? No próximo a, a re, ao retorno à vida espiritual, vem. O que vai acontecer? Quem está ali ao seu redor? Quem está ali a recepcioná-lo, né? De retorno à casa do Pai. Então, é uma coisa natural. Que muitos ainda não compreendem, né? Não nos entendem, mas que a doutrina espírita tem casos, né? A mancheias aí explicando esse processo natural, né? Que somos espíritos vivendo uma experiência na matéria e não o contrário. Portanto, quando a matéria cessa o seu trabalho, retornamos nós, espíritos ao nosso plano espiritual, onde vamos continuar executando as tarefas necessárias para o nosso aprimoramento intelecto-moral. Né? Então, muitas vezes, sim, né? as criaturas percebem isso, podem não ter né, o conhecimento que a doutrina espírita nos confere, Pode não ter a ideia efetiva do retorno torno à vida espiritual, mas muitos se sentem felizes pelas visitas daqueles seres que na, na carne, na presente reencarnação, estiveram conjunto ao seu contato, os pais, irmãos, tios, avós, e etc. E tal. Então, por isso, a importância, como o Valmir falou também, do viver bem, né? de nós vivermos bem. Isso vai facilitar o nosso retorno sem grandes dramas, sem grandes dores, sem grandes aflições. Vai ser, como deveria ser para todos, uma questão natural.
1: O programa Verdade e Luz faz um breve intervalo. Aguarde-nos, voltamos daqui a pouco.
0: Verdade e Luz Lá, a Livraria Verdade e Luz reabriu. Atendemos pelo WhatsApp 169 200 3870 com delivery. Enviamos os livros para você. Consulte a taxa de entrega. Use Ribeirão mais perto de você. Verdade e Luz.
1: Retornamos pela web rádio Verdade e Luz e também pelo nosso canal no YouTube com o estudo de O Livro dos Espíritos. Estamos estudando o capítulo 3, Retorno da Vida Corporal à Vida Espiritual. E tem dois, Separação da Alma do Corpo. Isto está no livro segundo, de O Livro dos Espíritos. E Kardec formula a pergunta 158. O exemplo da lagarta, primeiro, anda de rastos pela terra, depois se encerra em sua crisálida em estado de morte aparente, para, enfim, renascer com uma existência brilhante. Pode dar-nos uma ideia da vida terrestre, do túmulo, finalmente da nossa nova existência? Valmir.
4: E a resposta dada pelos espíritos da quantificação é a seguinte. Uma ideia em ponto menor. A imagem é boa. Todavia, cumpre, não seja tomada ao pé da letra, como frequentemente vos sucede. É interessante, né, quando observamos o questionamento, é, Kardec analisa, imaginemos que a vida do homem, durante o seu processo de encarnação, seja como a lagarta que está ali cumprindo a sua atividade, a qual ela foi destinada, transitando dentro da sua existência é, curta, mas obedecendo ao tempo que ele foi designado para existir, andando de rastros pela terra. Tá. Depois, então, em um momento de morte aparente, ela se encerra na sua crisálida, para sofrer as transformações que, lhes, que se faz necessária. Então, ela entra no estado, é, vamos chamar de né? talvez o termo não seja correto, mas é como se fosse. E aí depois de um tempo, ela renasce, transformada, modificada, através de uma metamorfose que lhe dá poderes condições diferentes agora de alçar voos para uma nova realidade. Em um momento, estava andando de rastro. De rastro. De repente, alçando voos. Tá. Então, uma ideia, como diz aqui, ah, é uma ideia é, até boa, mas não retrata a realidade. Porque... Para o espírito que depois de cumprida uma missão, uma tarefa é, encarnada, é, em entrando no, no estado de desencarne ou morte, nós impropriamente chamamos de morte, mas sabemos que não há cessação do existir no sentido mental, existencial do espírito, tá? Mas após a morte, será que esse espírito terá essa liberdade de alçar os voos que ele bem deseja? Não, propriamente não. Porque isso é muito relativo de espírito para espírito. Então não podemos tomar ao pé da letra. É, o André fez uma observação entre morte e desencarnar. Desencarnar é uma libertação. Morrer... É algo fisiológico, no qual todos nós estamos fadados. Ponto. Todos nós morremos. Mas o um desencarne? O desencarne varia muito de espírito para espírito. Cada um desencarna à sua maneira. Morrer, no sentido biológico, é idêntico. Sensação de vida. Ponto. Mas desencarnar? Aí vai entrar os valores adquiridos, os valores agasalhados, como André bem citou na resposta anterior. Viveu bem? Desencarna bem. Viveu mal? Desencarna mal. Então, assim sendo, a ideia é bonita, mas nem todos alçarão os voos permitidos à borboleta após passar pela sua condição de crisálida. Então, assim sendo, Muitos agasalham a ideia que, após o desencarne, estarão no seio do Eterno, gozando das benesses de um céu beatífico, quando, na verdade, a vida não cessa. Os deveres para que a nossa evolução não cessa. Então, ao contrário do que muitos imaginam, não há descanso no sentido às vezes, metafórico, como alguém imagina. Pelo oposto. As atividades, muitas vezes, não representam, talvez, as fadigas que o organismo, né, que o nosso, nosso corpo, precisa se submeter. Mas não será diferente as responsabilidades morais, para não dizer também as intelectuais, que teremos que enfrentar após o desencargo. Poderia até dizer mais. As responsabilidades, eu diria, até a vez que duplicam ou triplicam. As preocupações podem ser bem maiores. Porque, frente à abertura mental da realidade do Espírito, quase sempre o Espírito é obrigado a enfrentar realidades muito mais profundas e muito mais dinâmicas que ele passou enquanto encarnado. Porque a encarnação, para muitos, pode representar a morte. Encarnar, para muitos, representa morrer. Morrer diante da sua verdadeira realidade de espírito. E desencarnar, para muitos, representa renascer. Renascer para a sua verdadeira natureza. Em estando iludido, na condição humana, ele pode morrer para a vida e renascer para o Espírito. Agora mais consciente, desperto para seus verdadeiros interesses, pode agora compor a sua existência de Espírito com deveres que antes ele não estava assumido. Então é muito comum vermos Espíritos se comunicarem conosco através da mediunidade, Dizendo que ficou muito decepcionado por não ter aproveitado bem a estadia, a estada em que ele permaneceu na encarnação. E agora as responsabilidades lhe chamam. E tempo perdido, é hora de retomar a charrua para os devidos empreendimentos que se faz necessário. Então, morrer e desencarnar, como bem observou o André, né? é muito diferente.
1: André, na pergunta 159, Kardec assim estabelece, que sensação experimenta a alma no momento em que reconhece estar no mundo dos Espíritos?
2: O Espírito Verdade responde,
1: depende, se
2: praticaste o mal, impelido pelo desejo de o praticar, no primeiro momento te sentirás envergonhado de o haveres praticado. Com a alma do justo, as coisas se passam de modo bem diferente. Ela se sente como que aliviada de grande peso, pois que não teme nenhum olhar perscrutador. Né? Nenhuma investigação, vamos dizer assim. Então, esse depende é de uma variação quase que infinita, né? pela, pela variedade dos habitantes, por exemplo, do nosso planeta. Não há um né, despertamento igual ao outro, não existe, é porque todos nós estamos num patamar evolutivo, que nós sabemos que nós, ao desencarnar, vamos procurar locais em, nos quais estamos habituados, nos quais a nossa moral, a nossa inteligência, a nossa condução, quando encarnado, nos permite estar. Nós vamos procurar aqueles que nos são pares, quer sejam nos crimes, quer sejam nos trabalhos. Né? Nós não ganhamos asas, não viramos anjos ao desencarnar. Né? Vamos estar na mesma situação que estamos no momento. Claro, a nossa, nossa visão vai estar muito mais desperta, né? nosso entendimento vai estar mais aclarado, mas não há uma transformação com a, com a morte do corpo físico e o desencarne. Nós não nos transformamos, nós vamos nos enxergar frente a frente conosco mesmo, com as nossas mesmas deficiências, com as nossas mesmas qualidades e assim por diante. A grande questão é se vamos encarar e enfrentar essa nossa realidade ou vamos querer fugir das, dos nossos compromisso, compromissos e daquilo que nós não cumprimos. Como diz na resposta, né? impelido pelo desejo, eu quis praticar o mal. Eu quis. Como é que eu posso despertar num, num espaço, num local de, de plena realização, de pleno amor, de plena... Não, eu não vou me sentir bem ali, não estou acostumado com esse ambiente. Não é que não me é proporcionado... É eu que não vou buscar esse local. Eu vou me afastar, eu vou procurar os meus pares, aqueles que também desencarnaram dentro do mesmo padrão de conduta moral e intelectual que eu vivi. Né? Nós vamos procurar os nossos semelhantes. Então, a partir do momento que eu despertar a consciência, ou seja, eu entender que eu errei, que o caminho que eu tomei estava errado, eu vou me sentir, como diz a resposta, primeiramente envergonhado. Como Valmir disse, o tempo, né? Deus nos concedeu o tempo da reencarnação e eu joguei fora. Né? Não aproveitei. Tive todas as oportunidades, todas as chances e não aproveitei. Paciência. Quero uma nova opção? Então, primeiro, é o arrependimento né, das suas ações desvirtuadas do bem e aceitar a nova condução, a nova diretriz, a nova preparação que futuramente virá, que é a outra reencarnação. É, então, esse espírito, para ele, vai ser uma tristeza. Vai ser muito duro, vai ser muito triste o desencarne, o despertar do outro lado da vida. Agora, para aqueles que estão se conduzindo de uma maneira, como diz a resposta, o justo, aquele que cumpre todos os seus atributos, todas as suas atividades, desenvolve a aptidão, luta com perseverança dentro das normas, das leis, né? trabalha a solidariedade, a fraternidade, o amor ao próximo, etc. E tal. Este provavelmente despertará de uma forma muito mais branda, num local muito mais acolhedor, com um sentimento muito mais compreensivo da realidade do que aquele outro. Eu vou estar mais preparado para compreender que chegou o meu momento. E meu momento me colocou naquela, naquela estrutura, naquela oportunidade, naquele momento. E aquilo é o melhor que eu realizei para mim. Então eu aceito, eu compreendo, né? compreendendo minha razão, diz que, olha, isso é o melhor que você podia fazer. Então... Não chore por aquilo que deixou de fazer. Seja grato pela oportunidade que teve e por tudo aquilo que conseguiu realizar. O resto, numa próxima etapa. Não é que devemos sempre dizer que, ah, que não der conta eu faço na próxima. Não, nós temos que tentar fazer tudo o que nós podemos agora, hoje, nesta encarnação. Não podemos pensar em deixar para amanhã, mas vamos deixar. Muita coisa não vamos realizar mas nós não podemos ficar apenas na ideia do sofrimento e no arrependimento, não basta. Depois de arrepender, tem a reparação, né? Aqueles que agredimos à lei divina, a nós mesmos, a uma série de, de situações que advirão em decorrência das nossas escolhas, né? As responsabilizações. Então nós temos que assumir as nossas ações, as nossas realizações e buscar, né, de alguma forma, compreender isso para seguirmos em frente. né? Porque se não entendermos a necessidade de mudanças, de diretriz, como falou na, na resposta da, da questão anterior, se ficarmos brigando, se ficarmos disputando com Jesus, com Deus, acusando... Né, nós vamos cada dia ficando mais para trás. Nós vamos parando no tempo. E o progresso, como lei universal, ele segue, ele não cessa. E aí vamos ficando cada vez mais pra, para trás e nos afastando daqueles seres que amamos. Então, quanto mais revolta, quanto mais indignação pelas nossas próprias construções, pelos nossos próprios atos, acusando a outrem, né? Pior vai ficando a nossa situação e mais sofrimento haveremos de encontrar na nossa jornada evolutiva do outro lado da vida.
0: Verdade e Luz
5: Para você que procura a paz, a alegria e o equilíbrio,
1: No programa Verdade e Luz, pela web rádio Verdade e Luz, nós iremos estudar o livro Fonte Viva, Psicografia de Francisco Cândido Xavier, Autoria e o Espírito Emmanuel. A lição é a de número 23, intitulada Ante o Sublime. Aspas, não faças tu comum o que Deus purificou. Fecha aspas. Atos dos Apóstolos, versículo 10, 15.
4: Existem expressões no Evangelho que, à maneira de flores a se salientarem no ramo divino, devem ser retiradas do conjunto para que nos deslumbremos até o seu brilho e perfume peculiar.
2: A voz celeste, que se dirige a Simão Pedro, nos Atos, abrange horizontes muito mais vastos que o problema individual do apóstolo.
1: O homem comum está rodeado de glórias da terra, entretanto, considera-se, num campo de vulgaridades, incapaz de valorizar todas as riquezas que o cercam.
4: Cego diante do espetáculo soberbo da vida, que lhe emoldura o desenvolvimento, tripudia sobre as preciosidades do mundo, sem meditar no paciente esforço dos séculos, que a sabedoria infinita utilizou no aperfeiçoamento e na seleção dos valores que o rodeiam.
2: Quantos milênios terá exigido a formação da rocha? Quantos ingredientes se harmonizam na elaboração de um simples raio de sol? Quantos óptices foram vencidos para que a flor se
1: materializasse? Quanto esforço custou a domesticação das árvores e dos animais? Quantos séculos terá empregada a paciência do céu na estruturação complexa da máquina orgânica em que o Espírito encarnado se manifesta?
4: A razão é luz gradativa diante do sublime. Não te esqueças, meu irmão, de que o Senhor te situou a experiência terrestre num verdadeiro paraíso, onde a semente minúscula retribui na média do infinito por um e onde águas e flores, solo e atmosfera, te convidam a produzir em favor da multiplicação dos tesouros eternos.
2: Cada dia, Louva o Senhor que te agraciou com as oportunidades valiosas e com os dons divinos. Pensa, estuda, trabalha e serve. Não suponhas comum o que Deus purificou e engrandeceu.
1: Valmir, A frase diz, aspas, é preciso ter olhos de ver e ouvidos de ouvir me permito aqui fazer uma sugestão na frase. É preciso ter olhos de ver, ouvidos de ouvir, sentimento para sentir e coração para amar. Será que é isto que falta, como diz a lição, para que a gente se posicione ante ao sublime?
4: É, Zola, bem observado. É, não é somente é, no sentido de você enxergar com os olhos materiais, nem tampouco ouvir pelo ouvido material. É, Jesus explicita que muitas pessoas têm a capacidade de vir, mas não têm a capacidade de penetrar nos mistérios que a vida possui. E, e perceber, ter a cuidade, ter capacidade de entender aquilo que a vida está é, é, resguardando para aqueles que já sentem, vão além das aparências. Essa observação sua quanto ao sentir, isso faz a diferença. Creio que a vida se mantém, ou as coisas se mantêm obscuras, para aquele que ainda não se desenvolveu, é, não tem ainda a competência, não tem os valores que permite para que a vida é, se revele a ele. Aqui, essa frase aqui, ó, não faças comum o que Deus purificou. Quer dizer, muitas vezes tratamos de uma maneira é, tão insignificante a, os dons da vida, é, tudo aquilo que o Pai nos oferece como meio, como recurso para a elevação, que a gente acaba é, aviltando, desqualificando. Então, é preciso realmente desenvolver esse sentimento. Um sentimento é, estruturado na razão, sim, na lógica, sim, mas que esta lógica, que essa razão, não resvale para a insensibilidade. a mentes excessivamente científicas, mas de coração retardado. Então, esse essa capacidade de desenvolvimento das capacidades intelectuais, da consciência do meio em que estamos inseridos, mas sem os devidos sentimentos para com tudo isso, nos faz frios. Nos faz pessoas sem sensibilidade para ir além das aparências. Então, que Deus, que Jesus, o Divino escutor de nossas almas, nos permita conhecer sim, aprofundar em certos valores que a vida possui, fazer com que o nosso intelecto se dilate, que a nossa visão se amplie. Mas no dizer de Paulo... Mas se eu não tiver caridade, ou seja, se eu não tiver envolvimento com o coração, serei como o bronze que tine, né? como o bronze, o símbolo que retine Sim. e o bronze que ressoa. É. Será um apenas um ruído, mas sem valor para as nossas aulas. Então, é, Jesus na sua sublimidade num conhecimento que ultrapassa todos os limites humanos que nós ainda não temos a capacidade de compreender, se fez humilde para ensinar o amor. Essa é a sublimidade do ensino do Cristo. E que Deus permita que aprendemos a amar. Que assim seja.
0: Verdade e Luz Você encontra amigos e faz mais amigos, respeita as diferenças e aprimora os seus conhecimentos. Frequente um Centro Espírita.
5: Verdade e Luz
1: Diálogo à Luz do Espiritismo, no programa 6, na web rádio Verdade e Luz, programa Verdade e Luz e também pelo YouTube. Capítulo 5, Comunicação e Artes à Luz do Espiritismo, Artes, Sociologia da Arte. Isto está no livro Atualidade do Pensamento Espírita, de Autoria do Espírito Viana de Carvalho, Psicografia de Divaldo Pereira Franco. Divaldo Pereira Franco formula a seguinte questão para Viana de Carvalho: Quais as contribuições à arte e religião mutuamente trouxeram no decorrer da evolução humana? Qual aquela mais influenciada pela outra?
2: Viana de Carvalho responde: Extraídos dos excessos que são da natureza humana, na sua fase primária de desenvolvimento intelecto-moral, ambas, que se confundem nos recuados dias da pré-história, ofereceram valiosa contribuição para o processo da evolução dos seres.
4: Nas pinturas rupestres encontramos o um homem primitivo tentando comunicar-se graficamente, deixando marcas de sua trajetória no rumo do pensamento pré-mágico, quando começou a sentir as primeiras necessidades da compreensão das leis da vida e do seu autor.
1: Ali mesmo se iniciou o culto de adoração às forças vivas que o rodeavam, expressando-se de forma grotesca, porém traduzindo o primeiro sentimento de temor já que se encontrava impossibilitado de amar, governado como se sentia pelo instinto, ainda longe da razão.
2: Desse modo, ambas nasceram quase simultaneamente, e através da história, a religião sempre influenciou a arte, mesmo quando se lhe opondo, assinalando cada período com a riqueza das suas inspirações.
4: Sem o apoio da religião, que sempre direcionou o destino dos povos, de alguma forma amparada pelo Estado, com exceção do cristianismo, nos seus primórdios, a arte disporia de poucos recursos financeiros para atingir as cumeadas da beleza que alcançou, e hoje, livre das amarras totais do religiosismo, alça voos mais audaciosos, em busca de outros níveis e mensagens.
0: Verdade e Luz
4: Amigos
1: ouvintes e telespectadores, estamos chegando ao final do programa Verdade e Luz, agradecendo aos nossos patrocinadores.
2: O programa Verdade e Luz tem o apoio da Vischer Seguros, especializada em seguros de veículos, residenciais e pessoais. Ao fazer seguros, consulte sempre a Vischer Seguros pelo telefone 3625-5500. Vischer Seguros, telefone 3625-5500.
3: Também contamos com o apoio da Droga Mel, onde você encontra todos os tipos de medicamentos, similares e genéricos, a pronta entrega e com preços especiais. A Droga Mel também tem completa linha de perfumaria, cosméticos, complexos vitamínicos, fraldas e acessórios e dispõe de profissionais qualificados. Para aplicações de injeção em domicílio. A Droga Mel fica na Rua Rangel Pestana 1146, na Vila Virgínia, e atende pelo telefone 3637-3975 e pelo WhatsApp 98268-0600. Droga Mel, um doce atendimento.
1: Convidamos os amigos presentes hoje para suas considerações finais. Valmir.
4: agradecemos ao amigo ouvinte, que sempre nos acolhe com muito carinho, através do, da web rádio, através do YouTube, enfim, de alguma forma somos acolhidos pelos corações generosos daqueles que nos ouvem, que nos veem, Agradeço ao André Reis, ao André Zola, ao Gilberto na técnica, a todos, o meu forte abraço e até a próxima oportunidade que assim Jesus possa nos conceder. Muito obrigado.
1: Muito obrigado. André? Agradecemos
2: aqui a participação de todos neste dia, né, no programa de hoje, na execução, na técnica, mas agradecemos sempre, como o Valmir fez e todas as vezes, ao caro amigo ouvinte que é a razão de estarmos aqui também, né, divulgando a doutrina espírita. Esperamos com as nossas informações, com os nossos comentários, um tanto imperfeitos sim, mas atingir né, de alguma forma o seu coração, a sua razão para buscar o estudo, buscar o esclarecimento. Né? Estamos aqui simplesmente querendo despertar em você, né? esse trabalho que cada um deve fazer por si mesmo, que é o trabalho de evolução do Espírito. Muito obrigado a você, obrigado a todos, fiquem com Deus, até uma próxima oportunidade.
1: E aproveitando a oportunidade, convido a todos para que ouçam toda a programação da Web Rádio Verdade e Luz e que também divulgue para seus amigos. Quem quiser ouvir os programas anteriores, é só acessar nosso podcast www.webradioverdadeluz.org.br Que Deus nos abençoe. A todos, até o próximo programa Verdade e Luz, aqui pela nossa web rádio Verdade e Luz de Ribeirão Preto e também pelo canal nosso no YouTube.
0: Verdade e Luz Produção, direção e realização da Uze União das Sociedades Espíritas Intermunicipal de Ribeirão Preto. Órgão da Uze
3: Estado de São Paulo.